0: Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira. Meus amigos ouvintes da Ratabajara, na verdade, eu confesso que explorei muito pouco meu pai. Em todos os sentidos. Mesmo quando criança soube reconhecer os limites de menino pobre e sempre entendi que os meus apetites tinham um horizonte muito restrito. A bicicleta desejada só se transformou em realidade quando recebi o primeiro salário de pessoal para obras, o brinco orçamentário que permitia o pagamento do jovem contínuo do DR no começo dos anos 50. Os brinquedos mais caros ficavam somente na imaginação e não eram muitos, pois à época ainda não existia televisão e aguçar a curiosidade infantil era somente uma preocupação daqueles que tinham muito dinheiro e aumentava a pressão sobre os pobres dos pais, ou melhor, sobre os pais pobres. E quando me refiro à exploração por mim do meu pai, o faço no seu sentido mais literal e me lamento de não tê-la praticado naquilo que ele tinha de mais expressivo, o conhecimento da Paraíba e o seu modo especial de contar a sua história. Hoje me penitencio de não ter sido mais curioso, inclusive sobre as coisas de mim, da minha família, de sua vida e até da sua tão querida Tacima. Ele tão disposto a conversar e a gente, sem dar o valor merecido, quase nunca tinha tempo para lhe ouvir. Mas uma das coisas que guardo nas minhas recordações da infância é a visita que, de quase seis e seis meses, fazíamos ao sítio de João Lima. Para chegar lá era preciso usar o bom de circular trincheiras pegando na Floriano Peixoto e saltando ali em frente à Usina Cruz do Peixe, hoje Energisa, Energiza, bem perto de onde é hoje o Hospital Edson Ramalho. Eu lembro que de construção, nas proximidades do sítio de João Lima, só havia o cinema Metrópole, aquele que hoje se transformou em várias lojas e que está atrás do Colégio das Lurdinas, inexistente naquela época. Estávamos aí pelos anos de 45, 46 e tanto. Tendo eu sete, oito anos, e pelo menos duas vezes por ano, meu pai nos levava, eu e meus irmãos, a passar um domingo no sítio de João Lima, uma área verde cheia de fruteiras e plantas de belas flores, como desta casa no meio. Eram acácias e peis e, sobretudo, mangueiras, cajueiros, pitombeiras, coqueiros e uma enorme jabuticabeira, que fazia nossa alegria quando era tempo de safra E que nos fazia perguntar Entre uma e outra jabuticaba Escorrendo pela goela abaixo Num gostinho de ver a mais Somente permitido a quem viveu naqueles tempos A pergunta era essa Por que uma árvore tão grande Dá um fruto tão pequeno? Pois bem, enquanto seu Benedito Jogava a conversa fora Fumando seu cigarro à história Depois ele deixou de fumar para sempre E tomavam ele e João Lima Um café bem forte naqueles plantados, colhidos e torrados em casa. Nós, outros meninos daquele tempo, despreocupados da vida, vivíamos sem saber o melhor de tudo. Calça curta, pés descalços, debaixo das frondosas fruteiras, éramos de fato crianças, até do brincar com a baladeira, tentando acertar a cabeça da lagartixa que teimava em nos desafiar. Usando como bala os caroços de carrapateira, que depois de muito tempo vinha a saber se chamava também de Mamona e dava um óleo tão importante que um dia tinha ajudado a iluminar a nossa cidade e que há alguns anos o presidente Lula vendeu ao mundo como matéria-prima do biodiesel. Pois bem, amigos ouvintes, na boca da noite pegávamos o bonde de volta para casa e depois da janta sopa de feijão com macarrão Café com leite, e pão assado com manteiga e queijo de coalho? Íamos todos para a calçada da casa, para comentar as notícias do domingo, entre as quais a mais importante era o passeio ao sítio de João Lima, guiados pelas mãos lisas e carinhosas do meu pai, a quem homenageio nesta crônica e que, muito mais do que meu, será sempre dele. Você ouviu o